0: Ska du se Openheimer, eller ska du se Barbie? För det har blivit en debatt om det också, eftersom två filmer eh, uppmärksammade filmer går upp samtidigt.
1: Ja Jag vet inte om man vågar säga vilken sida man står på utan att få skit från något håll. Men jag har så många <laughs> saker att säga till dig gällande det här egentligen.
0: Jaha, det är lätt spännande. <laughs> välkommen till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Det är ju semestertider och i studion har jag med mig en Laul med vänner debutant Sanna Sundberg, reporter på GP som kört 110% under tiden Joel Besseling och Filip Trolléer tynger ner solstolar runt om i landet. Välkommen Sanna!
1: Hej, kul att vara här.
0: Fantastiskt att du är med i podden idag. För vi ska nämligen avhandla BK-Häckens pågående Champions League-val. Vi ska prata guldstriden i allsvenskan. IFK Göteborgs prekära läge i botten av tabellen. Och det stundande fotbolls vm Down Under. Där Sverige premiärspelar mot Sydafrika på söndag morgon. Och givetvis svenniskalan. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Men Sanna... För GPs läsare kanske du är mest känd för din granskning om den så kallade Snapchat-agenten som rullades ut här i början av sommaren. Alla delar i den viktiga granskningen finns att läsa på gp.se slash sport. Gör gärna det, det är som sagt en viktig granskning. Men du kommer framöver här att ta hand om GPs punktbevakning av Älvsborg kan man säga.
1: Ja precis, Joel har ju gått på föräldraledighet nu så det blir stora skor att fylla fram till april men jag är otroligt taggad på att köra igång.
0: Ja han är inte bara på semester, han ska ju då som du säger gå på på föräldraledighet och vara borta ganska länge. Det är ju ingen dålig timing för dig att hoppa in och ta hand om Älvsborg med tanke på att de leder allsvenskan och förmodligen kommer att vara inblandad i en guldstrid här till hösten.
1: Mm, det är ju otroligt dålig timing för Joel <laughs> men bra timing för mig som sagt det ska bli jättekul.
0: Joel Besseling har dålig timing i mycket här gör, ska jag säga för han drog ju nämligen till Kreta här, det har vi påminnt våra lyssnare vi ganska många gånger om och det kan vi göra igen. Han drog ju till Kreta då när liksom Elfsborg kopplade greppet om, om, om att vara med i den här guldstriden och nu när guldstriden är ett faktum att de kommer vara där i höst, talar ju för det, ja då går han på föräldraledighet. Desto roligare för dig då Sanna som sagt som, som kliver in och tar hand om bevakningen. Den enes bröd, den andres död skulle man kunna säga. Ja,
1: jag tackar och tar emot. Ja,
0: det låter bra det. Vi ska prata helst på i den här podden, men vi ska börja med att prata om BK Häcken som är vidare i Champions League- kvalet efter att ha besegrat The New Saints, planenligt och odramatiskt. De agerade ju som ett ganska erfarligt Europa lag de har städat av de walesiska halvamatörerna. Samtidigt har de ju också gjort jobbet i Allsvenskan trots tufft matchande. Men det sliter onekligen på spelarna. Det var ju Eh, tragiska scener för Simon Gustavsson i matchen eh, mot den ju matchen när han tvingades kliva av eh, skadad strax innan eh, första halvlek var slut. Vad tänkte du Sanna när du såg bilderna?
1: Ja, det var ju otroligt tungt eh, dels för häcken men också för han själv. Det är ju ja, otroligt tråkigt för han och han såg ju ut att ha väldigt ont när han, han fick, ja, när han fick hjälp till och med av planen. Han kunde ju knappt gå då. Eh, såg du det förresten att de hade ingen avbytabänk utan det var sådana här trädgårdsstolar som han blev
0: satt på. <laughs> var det så? Ja. Nej, fan det missar jag. Ja. ja, det var ju en spanning. Så de dumpade av den liksom skadade stackaren på en trädgårdsstol.
1: Ja, det var scener.
0: <laughs> ja, det var otroliga scener. Eh, nej, men det mesta var väl, var väl lite amatörmässigt kring, eh, kring det där eh, laget. Men som sagt, eh, tråkigt för Simon som du är inne på. Jag pratade med, med Hälpsbörds sjukgymnast där Martin Bolmer efteråt och även om de inte då hade underköpning högt med magnetkamera som de ska göra så, så, så vågar de väl nästan spekulera ganska rejält i att, att det här är en bristning i baksida lår och då är han ju borta, i min erfarenhet i alla fall om spelarna får en ordentlig bristning, de har borta fyra till sex veckor vilket vill innebär att han egentligen missar resten av, av det här kvalspelet i så fall får han komma tillbaka till ett gruppspel om, om hans lagkamrater har tagit häcken dit då i början av, av september och, och ja, det är ju extra tråkigt just för med tanke på att han fick ju hela vår vårsäsongen förstörd av en, av en blödning i höften och så han tillbaka och så, och så kommer det här då. Men han har ju matchats ganska hårt och det kan ju vara lurigt precis när man har varit borta från en skada så ska man snabbt tillbaka liksom och så kommer något annat ställe.
1: Mm, ja men precis. Och extra tungt för häcken nu också när det är tätt matchande och de behöver rotera mer. Vad, vad tänker du kring det? Hur ska de ersätta hand i det?
0: Ja alltså deras problem är ju att den som är honom under, under våren då och eh, han är också skadad så att, och har varit ett tag så att, eh, han är väl den naturliga ersättaren som, som eh, man för häckens skull då få hoppas eh, kunna få tillbaka och, och jag pratade med Högmo om det för ett tag sedan och det är väl inte omöjligt att han kan komma tillbaka ganska snart, eh, Romeo då men annars får de väl helt enkelt ut på, på, på transfermarknaden, det känns som att sportchefen Martin Eriksson har ett har ett eh, rejält jobb att göra där de har ju precis sålt här Traore nu då också för, för eh, 65 miljoner kan den där affären bli värd om man räknar med alla, alla liksom klausuler och så är det en otrolig övergång BK Häckens största övergång eh, någonsin så pengar finns ju att, att förstärka truppen och, och jag tycker att Simon Gustafssons skada visar väl just på det att de kommer, de kommer behöva det. Jag ifrågasätter egentligen inte att häcken inte klarar att spela och vinna matcher två gånger i veckan det är de, 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 de klarar fotbollsspelare men skadetillfällena ökar ju ju fler matcher du spelar så att de kommer att få fler skador och då behöver man en bredare trupp. Så ser jag på det. Vad tänker du om, om vi ändå berör den lite kort där? Benny Traoré är 65 miljoner, då över 50 miljoner liksom direkt. Och sen så beroende på hur de här klausulerna, då faller in största affären någonsin för häcken.
1: Jättestort för dem. Jag minns, Jag läste att det skulle vara mellan 30 och 40 miljoner så att jag blev ju... Chockad när jag läste att det var mm. över 60, det är ju otroligt för dem, jättekul mm. verkligen och kul för Benny själv också, verkligen.
0: Ja det är en jävla resa, han har gjort det men han bröt ju benet där för, för, för ett drygt år sedan liksom. och, och man visste inte riktigt var hans karriär eh, skulle ta vägen och nu, nu, nu då eh, sålde direkt i Premier League dessutom, det är inte särskilt vanligt att svenska eh, klubbar, eh, klubbar gör det.
1: Det undrar man honom och mm. det ska bli jättekul att följa honom där också och se vad han kan åstadkomma där.
0: Med Patrik Wålemark-affären då, färsk i minnet som de ju gjorde förra året, så är det ju två, två affärer som, som, tar, som har genererat över hundra miljoner kronor. Det deras eh, omsättning eh, växer. Går de bra i Europa, då kommer de få in ännu mera pengar. Alltså, det är en jävla resa häcken ute på någonstans. Alltså, det är inte ofta man, man, man liksom får vara med om en klubb som, som växer och, och och skriver så många kapitel i sin historiebok på så kort tid som som Ecken gör. Jag tycker det är ganska fascinerande att följa den här framgångssagan med Ecken.
1: Det är det. Och man fattar ju att Europaspel är ju det de satsar på nu. Men jag tycker också det är lite intressant hur mycket går de för svenska nu? För att nu ligger de ju ändå men hur, hur mycket satsar de på det?
0: Mm. Jag, jag, ja, ja, jag tror ju att Europa är övergripande och det säger de nog ganska, jag tycker de säger det i princip rakt ut liksom att eh, ett, skulle de liksom få välja mellan ett guld till och ett Europaspel, då tar de europa Europagruppsspelet alla dagar i veckan liksom. De kommer vara lika glada om de slutar två eller trea allsvenskan och, och män går ut i ett Europagruppspel och jag är ganska säker på att det är, det, det är en ö- övergripande prioritering. Så att om de om de verkligen ska börja rotera spelare så kommer de rotera de spelarna i allsvenskan och det kan ju vara goda nyheter för de allsvenska konkurrenterna. Mm. Eh, I Eh, gruppspelet, eller i gruppspelet, det ska vi inte gå hända förväg. I Champions league fallet då, närmast, väntar ju då Ungerska eh, Ferencvaros eller Klassvik från Färöarna. Lagen möts i Budapest ikväll i förhållande till när detta spelas in. Eh, och vinnaren där, eh, första mötet mellan, mellan Ungern och Färöarna där, då slutade ju 0-0. Med vinnaren i Budapest möter ju Häcken då i ett dubbelmöte med start i nästa vecka. Eh, allt annat än att eh, Färens VARUS vinner och blir häckens motståndare Det skulle vara en jätteskräll, eller hur?
1: Mm, vågar vi gissa resultat där?
0: <laughs> ja, eh, ja, 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 nu blir det 0-0 i första där. Men, men eh, alltså, no, normalt tänker jag att jag menar, alltså, Ferenc Varos fyra raka Europagruppspel. Eh, deras trupp värderar till dubbelt så mycket som Häcken eller Transfermarkt eh, har, har jag för mig. De är starka på den här Gropama Arena som rymmer en bit över 20 000 åskådare. vid, vid Europamatcher. Den är ofta utsåld, bra tryck, en häxkittel beskrev ju Per-Mathias Högmoe. Eh, arenan som, de slog Djurgården där med 2-0 2020 bland annat, bland annat. Så att jag menar 2-3, 4-0 till, till, till Ferencvaros i den här matchen skulle inte förvåna mig, vad tror du?
1: Jag vill nästan gissa på laget från Färöarna nu. Oj! Ja.
0: Vad... Det undrar man vad du bygger på.
1: <laughs> <laughs> Nej, men man får väl tro på underdogs ibland. Så ja, jag, det... jag vågar gissa 1-0 till dem.
0: Oj, du tror på den jätteskrällen? Ja, alltså. det tror jag. Okay. Och det, det
1: hade väl varit bra för häcken eller?
0: Ja, herregud. Eh, eller ja, alltså, om de är så jävla bra så att de lyckas besegra för Varus Svaros eh, borta. Då, det är klart, då, då, då blir det ju ett bra motstånd. Å andra sidan eh, så är det ju alltså de här... Faren är ju inte inne i säsong, det är ju alltid lite lurigt för, för, för de här lagen som spelar höstvård då. där har ju liksom, till exempel Häcken då en fördel när det, när det kommer till, till Europakvalet att Häcken är mitt inne i säsong, de är uppe i ett högre matchtempo så, här. så att eh, absolut, det är klart att större skrällar har väl, har väl, har väl skett men, jag har, men det skulle ju vara en skräll om, 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 om Färöarna skickar ut Ungern här.
1: Den som lever får se.
0: Absolut. Och ganska snart vet vi kanske till och med när ni lyssnar på det här så så vet vi hur, hur, hur det kommer gå där. Vi ska lämna Häcken, om du tar något mer om, om Häcken och deras Europa-resa eh, Sanna. Eh, för vi har ju dem i den allsvenska toppen som sagt. Men där har vi även IF I- I- då som vi pratade om tidigare. Som efter 1-1 mot Blåvitt eh, säkert var lite ett lite bakslag såklart ur Elfsborgs perspektivet. Men de fick snabbt en present av Djurgården eh, som vi besegrade Malmö FF. Andra raka Malmö FF-förlusten. Den negativa Pontus Jansson-effekten skulle man kunna säga. De har ju inte vunnit sedan Jansson kom tillbaka på svensk mark och dessutom stod han för en uppenbar och omdiskuterad filmning. Jag vet inte om du såg klippen på det.
1: Jo, jag såg, jag såg den. <här> Tänkte du? Nej. Men det, ja, nej. Mitt backa ska
0: inte filma. De, nej. Är, det, det är fel, fel spelartyper.
1: Man ska inte filma överhuvudtaget. Jag Exakt. blir så irriterad när jag ser det.
0: Men visst fan var det bra för Älvsborg? Jättebra. Att, att Djurgård vann.
1: Mm, Verkligen superviktigt.
0: Det var en bra match tycker jag, eh, Djurgården och Malmö för Det högt tempo och olika skolor som möttes. Eh, och resultatet innebär då som sagt att nu leder Älvsborg i svenska med ett par, par poäng. Men vad vi ska prata om och vad jag tänkte på frågan är om de inte är på väg ner i en liten dippen då. De såg inte så självklara ut tycker jag som de gjorde mot eller som de brukar göra mot IFK Göteborg. Vi var ju där båda två på, på Borås Arena och förr eller senare måste väl Älvsborg förlora tänker jag. De, de har fortfarande förlorat så den här premiären mot, mot äh, Häcken. Du har ju följt Älvsborg en hel del under sommaren som sagt du ska göra framöver. Vad, vad tänkte du kring prestationen mot Lovit?
1: Nej, man kan ju inte hjälpa att undra om de underskattade motståndet när IFK kom till Borås Arena och de visste vilket läge som blåvitt befinner sig i. Spelarna själva, även Jimmy Tellin, säger ju att det inte var så att att de behandlar alla lag som lika, men kan man verkligen göra det?
0: Nej, det kan man väl kanske inte, men jag tänker samtidigt att blåvitt är ändå... Det är ändå det var ändå den här liksom stor... Klubbs atmosfären runt he- hela, hela mötet. Så. Alltså, det var ju mycket folk och, och, och ja, det var bra tryck förutom när, när de gick över gränsen så att det var avbrott och skit. Det tror jag påverkade negativt en hel del för båda lagen egentligen men kanske mest för Älvsborg. Men men men, men nej jag vet, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att det är svårt att Bortse från att IFK Göteborg är en stor klubb för ett lag som Elfsborg även om de ligger, ligger där de ligger. Men, men visst, jag håller med dig. Alltså, prestationen indikerar ju på att någonting inte var som vanligt. Men frågan är då om det kanske istället är en, en, en början på en dipper.
1: Mm, men det kanske var det här krysset som du snackade om, om det, kan, om det kan hålla så länge, så bra som det har gått för Älvsborg. Det kanske var det här krysset som var var nederlaget för dem. Mm. Nu kanske det bara uppåt igen
0: liksom. Ja, och så var ju häckens stora grej när de vann guldet i fjol. Det var ju det att när de dippade lite, grann ja, då, då, då förlorar de i alla fall inte matchen, utan då spelar de eh, oavgjort. De hade liksom, de hade väl en, 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 en period i hösta säcken där, där de var ganska dåliga men de förlorade inte matchen De spelar liksom oavgjort mot varbor och Sö, då, då blir det ändå en poäng av det, istället för en rad förluster. Liksom. Så, så skulle det vara så att de, de hanterar sina formsvackor utan att förlora? annat än, än två poäng då. men om du tar en poäng så, så lovar ju det väldigt gott för Älvsborg.
1: Nu väntar ju dessutom Djurgården på lördag det blir en otroligt spännande match vad, vad säger du om den?
0: Ja, eh, det brukar ju vara jävligt, eh, jävligt eh, griniga matcher. Eller ofta har det varit ganska griniga matcher när, när, när Djurgården och Ellsborg har mötts de senaste åren. Alltså, jag, 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 det har ju varit, varit i den här kaosmatcher ett par gånger tillbaka. Det var väl i sig framförallt när Simon Strand spelade i Ellsborg. Han tycker jag lyckades reta upp Juron ganska mycket. Så Men ändå, det brukar vara ganska griniga matcher. Och nu med tanke på vad som är på spel, så är goda förutsättningar för att det blir väldigt intensiv fotbollsmatch där på, på, på Tele2 Arena. Jag tror det blir tufft för, för Älvsborg ändå för att Djurgården såg riktigt bra ut mot Malmö måste jag säga. Sen höjer sig Djurgården alltid lite mot Malmö. Eh, det är ny konstgräsmatta där och, 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 och så vet inte eh, riktigt exakt vilka egenskaper den har och det kommer påverka Älvsborg. Eh, men eh, onekligen en tuff match för Älvsborg i det här läget om de nu då dippar lite grann och samtidigt Djurgården verkligen har fått fart på det.
1: Ja, det, det blir tufft, men samtidigt de är bra under press, Älvsborg. Eh, någonting som är väldigt tungt för dem är att Lagerbjälke, Gustav Lagerbjälke är avstängd. Eh, hur, ja. Så viktig som han har varit den här säsongen, hur... Hur stort tapp är det?
0: Ja, det är ju mittbacksparet där tillsammans med, med, med Sebastian Hallmén Det var ju klart att det, det är ju definitivt ingen, ingen bra match att och, och, och vara var avstängd i för honom. Det tänkte jag faktiskt på, men det har du ju helt rätt i. Eh, där, har ju, där har ju Thelin verkligen efter att eh, ja, men, eh, testat lite i början av säsongen och verkligen hittat ett mittbackspar som har fungerat otroligt bra och varit eh, grunden. Grunden till den här, är en av, en av grundfundamenten till den här långa liksom sviten utan förlust. Så att det är klart att det där är ett, ett tapp, särskilt som Djurgården såg riktigt vassa ut offensivt när de kom med sina snabba attacker med spelvändningar så här mot Malmö. Från toppen till botten i IFK Göteborgs kräftgång fortsätter ju, möjligen ett halvt fall framåt kan man ju säga att den här Älvsborgs matchen var som vi berörde eh, precis då, men, men jag säger lite som Marcus Berg sa efteråt i mixade zonen där, alltså inför säsongen skulle de ha varit nöjda med, med ett kryss Blåvitt då, men, men som läget har blivit så behöver de ju eh, eh, tre poängare Blåvitt kan ju liksom inte luta sig mot bra prestationer och hedersamma förluster, alltså i, IFK Göteborg IFK Göteborg behöver poäng, det, 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 det handlar liksom inte om något annat.
1: Nej, precis. Man kan ju inte hålla på och ta en poäng hela tiden. Det är ju tre poäng som man måste ha nu för att klättra, annars så, annars så hinner man inte.
0: Nej. Eh, så är det. Eh, med det sagt då så fanns det väl ändå glädjeämnen eh, tycker jag som vi kan resonera lite kring. Nya tränaren Jens Asko han gör ändå något annat skulle jag säga jämfört med vad de tidigare tränarna har gjort. Man ser att han liksom har, har tydliga tankar som syns i laguttagningen. Sen ska de ju leda till tre poäng som du är inne på och det har de ju inte gjort än. Så man, jag, jag drar i alla fall inte för stora växlar av det men han har tydliga tankar som syns i hans laguttagningar. Elias Hagen, dyra nyförvärvet bänkad senast och det var ju ett taktiskt beslut fick vi eh, reda på. Det är modigt och jag tycker att blåvets mittfält ändå fungerar ganska bra uh, och jag, jag, liksom, jag, jag gillar ju när det finns den typen av tankar och man ser dem i, i laguttagningarna. Uh, nu tror du Elias Hagen reagerade på, på att hamna på bänken helt plötsligt i en sån här stor match. Du pratade ju med honom efteråt.
1: Ja, precis. med eh, media träffade Elias Hagen i eh, den mixade zonen efter matchen och man kan väl helt klart säga att det var en besviken Hagen som dök upp där och han Han ville inte gå in på det jättemycket men han sa ju att han var besviken såklart och att han tycker att han borde startat och sa också att Ja men så hoppas jag att alla spelare resonerar att man, att man ska vara spelaren som startar och så vidare. Men ja, han var helt klart inte glad över att han bänkades och fick noll minuter där.
0: Nej och det har han ju rätt i. Det är klart att man ska vara besviken och, 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 och så jag tyckte ändå hanterade det ganska bra. Han var tydlig på det att han var besviken. Det är rimligt att vara men han liksom han, han slängde ut någon skit någonstans utan han var ju liksom värdig i sitt resonemang där upplevde jag det i alla fall. Det var du som pratade med honom. Men...
1: Ja precis. Du såg ju också att de IFK Göteborgs U21-lag mötte Geiss igår och att han stod uppsatt som sjuk då, så att nu har han blivit sjukhagen, så vi får se hur det blir mot. Uh mot Halmstad här på just måndag?
0: Det. Just det. det är Eller ju på söndag, just måste det. säga. det, söndag, ja. Det är ju en annan och and- annars en match som jag tror passar eh, Hagen bättre. Vad jag förstod så, vi, så, så tänkte ju eh, Jens Asko att det skulle bli ett spel där bollen gick mycket ö- med över mittfältet och blåvit inte skulle dominera matchbilden så mycket mot Halmstad, alltså mot Älvsborg då. Mot Halmsta så förväntade de sig säkert med en matchbild som liknar den som när de mötte Halmstad på, på, på Örjansvalle för några, några veckor sedan där blåvit dominera spelet väldigt mycket och ha väldigt mycket boll och då, då, då vill man väl ha med Hagen igen, tänker jag i en en sån match. Så jag tror ändå hans chans att spela en sån match skulle kunna vara vara goda, om han nu då inte är väldigt svårt sjuk.
1: Ja, absolut. Då var han ju dessutom nära på att göra mål mot Halmstad sist.
0: Ja och i den matchen så tycker jag ändå att man såg väldigt mycket av, av Jens Askus liksom grundläggande tankar där. Han vill ju liksom spela med ett ganska centrerad tremananfall, ett lite bredare mittfält och sen fylla på liksom ytterbackarna ska komma på, på kanterna och, och när du har liksom det centrerade anfallet och, och ett lite bredare mittfält med, med, med någon framskjuten mittfält där då kan du få in ganska mycket bollar i boxen och de bollarna ska då komma från, från ytterbackarna ytterst alltså Hausner och och, och vänt så. Det tycker jag fungerade även om de inte fick liksom de fick inget mål mot Almstad så jag tycker jag de grunderna i spelet i den matchen eh, fungerade. Sen har det inte riktigt sett ut så efteråt. Det har, det har blivit andra matcher mot, mot Varberg så eh, neutraliserade egentligen Varberg det spelet och, och mot Elfsborg så försökte de inte riktigt spela på det sättet. Så det ska bli intressant att se vilken liksom strategi Asko väljer mot Halmstad. Där. Den matchen är liksom intressant även ur ett, ur ett taktiskt perspektiv skulle jag säga. Vad, vad, vad tänker du inför matchen? Är det något speciellt du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se, se hur han formaterar laget för att eh, jag tycker att han har varit otroligt modig. Du var inne på det också mm. att, han, att han vågar göra byten. Han vågar peta Markovic helt från tr- truppen inför en match. Han vågar peta Hagen han vågar spela med spelare som har varit skadade länge. Han han kommer in med något nytt och jag är väldigt peppad på att se hur hur det ska fortsätta, hur det kommer att bli mot Halmstad.
0: Mm, det är absolut mest spännande skulle jag nästan säga. i är det här treman där anfallet med Admon Mukoli, Marcus Berg och Thomas Santos. Det tycker jag finns något i rollfördelningen. Eh, framförallt så avlastas ju Berg när han har fått två mer seriösa hot runt sig. Han behöver inte göra allt själv. Anfallen behöver inte stanna på liksom, eh, Gustav Nolins fötter som de ofta har gjort annars tycker jag när, när Gustav Norlin sitter på bänken och man har bättre spelare runt Berg. Därför tycker jag att Berg såg bättre ut mot Älvsborg än han gjort tidigare. Han var en tydlig referenspunkt i, i vid uppspelen och, och därefter kunde han då liksom positionera sig i, i, och ta plats i straffområdet. Nu behöver man ju liksom någonstans då hitta tillbaka till den skarpa avslutare som man i grund och botten är. Men, men det är där, liksom, den där, den där liksom, de tre spelarna tillsammans de har någonting i sin rollfördelning som som gör det ganska intressant.
1: Ja, verkligen. Och det är ju extra imponerande. Hur, hur länge har de varit där egentligen? Thomas Santos och Arnour Maccoli. Det, det är ju inte länge alls och det ser redan bra ut. Hur, hur långt kan det nå då? liksom? Ja, hur-
0: och det, det, det påpekade ju Asko också på presskonferensen där i Boråsa att, att för de kommer precis från semester. De kommer bli bättre och bättre de här, Maccoli liksom, eh, eh, och, och, och Santos framförallt. Då, eh, med t- med tanke på att de inte har varit igång så länge. Så att det är klart att det är ju en väldigt intressant reflektion att göra.
1: Så man kan ju hoppas att de vågar spela så här mer så att de kan spela in sitt sätt och bli ännu vassare tillsammans.
0: Mm, ja, det, det måste de göra. Alltså det, nu är ju inte tid att få panik liksom igen utan nu måste de ju någonstans liksom tro på det här. Nu får det här bära eller brista och jag tror ändå att, om, om vi ska ta det lite kort också, jag tror ändå att, att IFK Göteborg Eh, kanske man får checka upp den här prognosen men jag tror ändå att IFK Göteborg kommer att ha Varberg och Degerfors bakom sig när den här allsvenskan är slut. Eh, garanterat tror jag att både Varberg och Degerfors kommer att hamna bakom IFK Göteborg. Utmaningen för Blåvitt blir då att undvika kvalet. Eh, för där sticker ju AIK nu, det ser man ju. Alltså de har gjort dem, de har gjort ännu bättre nyförvärven än Blåvit. Eh, De bör vinna sina matcher klart och tydligt. Så då AIK kommer att sticka uppåt i tabellen. Och då är ju Värnamo närmast det laget som Blåvitt måste passera för att undvika kval. Eh, var- Värnamo står ju nu på 16 poäng. Eh, Blåvitt har 9. Eh, Värnamo möter ju förut BK Häcken på lördag så att där får alla blåvita hålla, hålla sina tummar stenhårt för BK Häcken. Eh, men jag tror faktiskt att Blåvitt kan passera Värnamo även om det som sagt då, då skiljer liksom sju poäng för att och särskilt då om Sebastian Olsson kommer tillbaka någorlunda snabbt i det slag han var innan han blev skadad då, då har Blåvitt en ganska bra trupp i i höst då tror jag de kan röra sig mot den här elfte platsen då, där jag där jag själv tippar dem. Jag tror fortfarande det är troligt med att de hamnar någonstans där i, i, i tabellen. Vad tror du?
1: Jag tror Varberg är fasta nere tror jag. Mm. Eh, Degfors, eh kommer sjunka trots sina nyförvärv. Jag tror att blåvitt kommer sluta på kvalplats faktiskt. Jag du tror, tror eh, Ja, jag, jag är imponerad ändå över Värnamo. Eh, Värnamo är ju Värnamo eller vad ska man säga. Men de har ju Gustav, Gustav Engvall där som har varit vass denna säsongen och han är farlig.
0: Ja men absolut, de har ju bra tränare. Ja, Kim absolut. så De har absolut fått, äh, fått, äh, fått ihop det bra. Men jag, jag, ja, ja. Nej, men jag hör vad du säger och jag menar det kanske är den logiska spaningen egentligen du gör där att det kommer bli ett kval här i, i, i Göteborg till hösten. I skrivande stund skulle det då bli blåvit mot Gajs eh, ifall blåvitt slutar på kvalplats. Geis ligger på kvalplats i Superettan så att det är klart att det skulle vara en häftig match här i stan. Men, men, eh, så jag hör vad du säger där men jag tycker ändå att blåvitt faktiskt har en, en trupp. Eh, särskilt om då Sebastian Olsson och Emil Salomonsson har vi också kommit, kommit tillbaka här under under hösten, med de nyförvärv som nu nu har gjorts och och med att att, Jens Asko, jag ska inte säga att han är ett ett lyft för det är han inte än, han har inte vunnit en match med blåvitt men men, men jag tycker ändå att han ser ut som en intressant tränare.
1: Ja, det tycker jag med. Jag har fått ett väldigt bra intryck av Jens så sett. Jag tror bara att vägen upp, den kan vara svår.
0: Eh, det är ju ett ämne som vi garanterat kommer eh, eh, tillbaka till Det händer ju mycket i, i vår fotbollsregion här nu Det får man onekligen säga Vi har ju då Blåvids bottenstrid Vi har Älvsborg i toppen av Allsvenskan Och vi har eh, BK Häcken som slåss i Europa då. Alltså det, 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 det är en rätt häftig fotbollshöst som väntar på alla sätt här. Det är inget dåligt läge att komma in på GP och inte runt
1: Verkligen inte, det är otroligt <här>
0: Det händer ju saker, andra saker också eh, i fotbollsvärlden, down under och inte minst eh, för det på torsdag. Eh, om vi ska byta ämne så börjar ju då fotbolls eh, Sveriges första match. Den spelas på söndag morgon mot eh, Sydafrika och eh, jag har funderat lite på det. Jag ska bara eh, skriva lite krönikor och sånt om, om det här VMet eh, Vi åker ju inte eh, GP den här gången. I eh, fjol var i England i i en månad kändes det som följde, följde det mästerskapet, i EM-slutspelet och, och damlandslaget eh, eh, Australien Nya Zeeland, mästerskapet, här, VM det blir lite för, lite för dyrt och lite för bökigt och så så vi, 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 vi gör en tv-bevakning om det men jag ska känna du ska få känna på en, en, en startelva som jag har tänkt lite på här eh, Sanna, jag ska se om du håller med om den mm, Jag tror att Sverige går in med ett 4-3-3-ish här eh, mot Sydafrika med Jennifer Falk i målet Jonna Andersson till vänster i backlinjen Magdalena Eriksson, Nathalie Björn mittbackar och Amanda Ilestet då som eh, högerback de testade det i slutet av förra EM och Gerard som var nöjd med vad han fick av Ilestet som, som eh, ytterback eh, så det tror jag de ligger fast vid, om, inte, om hon nu är, hon har ju något, något skadeproblem precis som många andra har i, i den här truppen men, men allt talar för att hon kan bli spelklar. Eh, mittfält Elin Rubensson, Filip Angeldal Kosovara Aslani och sen ett anfalls då med Fridlina Rolfö, Stina Blackstenius och Johanna Rytting-Kaneryd. var köper du den eller såg du den?
1: Jag köper den, jag såg den absolut inte. Jag tycker det känns väl rimligt.
0: Mm. Det två häcken spelar också om man ska se på en sån sak Det är kul för oss här med, med om Falk står i målet Och, och Rubensson eh, tar segerrollen på mitten
1: Verkligen och det måste man ju förstå det beslutet i så fall Om, om de får starta så bra som de har varit den här säsongen mm. hittills
0: Har du tänkt något på seger? Mycket debatt, mycket, många skriver om det Vad gör hon är där? Hon skulle varit med som ledare Hon, hon är inte spelklar och hon är på gamla meriter Och, och eh, allt, allt sånt där Jag hade ge dig in i den, den, den heta debatten med de brannfacklar
1: Ja, jag måste säga att jag förstår varför man vill ha med henne för att hon har ju otrolig rutin. Vem har mer rutin än henne i, i damlandslaget? Det, det har väl ingen?
0: Nej, så är det ju. Men hon kunde ju varit med om hon nytt kan spela. Skulle man ju tagit henne på en ledarplats istället och öppnat upp för, för ja, någon annan?
1: Ja det är ju den grejen då och <laughs> det är lite svårt att tycka och tänka om det kanske, det, ja det är en svår fråga.
0: Mm, den jag gärna hade, hade sett då som jag eh, inte kom på tillräckligt snabbt det är Anna Chiroza Cafadje, jag tycker verkligen att det har varit intressant att se henne i, i, i truppen och det säger jag inte bara för att hon spelar i häcken här och så, det är för att jag tycker hon har haft en sån, haft en sån otrolig utveckling den här våren och eh, och framförallt ha sån skyhög potential för framtiden. Varför kunde hon få att vara med och se och lära?
1: Mm, ja, det har också blivit en het diskussion i efterhand att hon, att hon inte fick en plats.
0: Nej, och samma skulle man kunna säga att Vinberg Winberg i Hammarby då, om man inte ska vara liksom, eh, rent lokalpatriotisk. Mm, men
1: det är klart att om Seger inte kan spela, det är klart att man undrar mm. varför varför är hon med då som mm. spelare och, och inte som ledare bara? Mm.
0: Nu har ju så Järvas har förbundskapen ändå sagt Att hon ska vara okej till premiären Och det sa han ju för typ två, tre dagar sedan Så att det... Får man väl lita på det då, annars mm. gör han ju en, 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 en ganska dålig bedömning får man ju säga. Om han fyra, fem dagar innan premiären inte kan avgöra hurvida sig kan vara med eller inte. I så fall har han gjort en dålig bedömning kring det I så fall är det ju så väldigt osäkert och ändå säger han att han tror att de kan vara med det. Men Men Gerhardsson kanske får rätt där, de kanske är redo för premiären, är redo för ett inhopp åtminstone liksom. Om, Sen... hon,
1: om hon inte är det så kan han nog räkna med att bli sågad ja. över
0: det. Särskilt om det skulle gå dåligt för dem. Nu är väl den här gruppen då med, med Sydafrika, Italien och Argentina. Det, Sverige har ju en, en på papper ett enkel grupp även om Italien har gått framåt en hel del. Eh, men, men, men Sydafrika, det, det, det vore tiderna sensationer. Sverige ett stöd av dem hyfsat enkelt. I risten med en premiär, allt kan hända. Men, men, men så. sen Italien, då tror jag kan bli lite tuffare. Men, men lite samma resonemang kring Argentina som Sydafrika där då det är klart att Sverige, Sverige liksom ska ha minst. Minst två segrar och ett kryss i den här gruppen. Det ska de ha. Mm. Eh, det har ju varit, skulle jag säga vilket jag tycker det är bra, mindre guldsnack från spelarna eh, i år. Det var en väldig diskussion i EM i England där att de gick ut med en hög svansföring och sa att vi kommer vinna guld. Sen visade det sig att de var väldigt långt efter de bästa lagen och jag upplevde att det blev en belastning till slut. Det här liksom, eh, snacket. Jag tillhör den gamla skolan, leverera först, snacka sen. Vad tycker du?
1: Nej, men det finns väl inget positivt med att gå ut med såna, med sånt snack och säga att man ska vinna guld, att man går för guld. Att, alltså speciellt att man tror att man kommer vinna guld. Det finns väl inget positivt med det ändå?
0: Nej, jag, jag har faktiskt också väldigt svårt att så och förstå varför man, man inte vill försöka slå ur underläge Jag tycker alltid liksom rent idrott psykologiskt att det är bättre Sen är det klart att, att, att man ska tro på sig själv att man har möjligheter att göra saker och ting men det får liksom inte, inte gå till, till överdrift Men med det sagt, vad tror du om Sveriges chanser då och hur pepp är du på, på, på VM? Tycker du att liksom VM-hypen har börjat infinna sig Jag har själv haft lite svårt att Gå igång på det i och med att det är så långt bort. Och det är konstiga tider och allt det här. Liksom. Alltså, ja, det, det, det är klart att nu har inte matcherna börjat ens. Men, men lite svalt tycker jag det känns. Vad, vad tänker du?
1: Ja, lite svalt från min sida också. Jag har sagt till mig själv att jag måste peppa upp mig i denna vecka i alla fall. Mm. Eh, nu när det drar igång. Men det är som du säger, tiderna gör det ju... Ja, man, man blir inte lika pepp av att det ligger klockan sju på morgonen. Det ska man upp och kolla på de här matcherna då. Visst, man kommer ju göra det, men det är annorlunda.
0: Du ställa klockan på söndag.
1: Ja, det får vi göra.
0: <laughs> eh, vad är chanserna då? Vad, vad, vad tror du? Hur långt går Sverige?
1: Jag tror att de kommer nå långt och mm. de ska ju nå långt. Eh, hur vågad ska man vara, Robert?
0: Ja, nej, hur mycket du vill du behöva käka upp efteråt, om du har fel.
1: Ja, oh, herregud. Jag kan ju inte säga att jag tror att de kommer vinna. Det kan jag ju inte
0: säga. Nej. Ja, det kan du Du trippar ju precis att Färö, äh, vad heter det, Klassvikska slutfärdens var och så här med 1-0. Så du verkar ju ändå spänna bågen när du kommer till tippning.
1: Ja. Oh. Topp tre, säger jag. Topp Oj. tre.
0: ja. Det var modigt, måste jag säga. Mm. Jag tror att risken finns att Sverige ryker i en åttondel, om jag då får vara den pessimistiska i den här samlingen. För att då kan de möta, då får de ju förmodligen Nederländerna, om jag har följt det här slutspelsträdet rätt då, jag ska dubbelkolla det sen. Men, och sen väntar väl USA, vad jag förstår rätt, i kvarten då. Och jag, det blir ju tufft. Ja, jag har svårt att, att tro att de överlever de två matcherna, kanske möjligen Nederländerna. Så, alltså jag tycker Sverige har bra anfall där. Rolfö, Blackstenius, Joanna Rytting-Karnoryd, det kan absolut bli bra. Men jag är jävligt skeptisk till försvaret. Alltså, jag tycker den här backlinjen har utvecklats i rätt riktning. Jag tycker man har sett i vissa träningsmatcher mot Norge bland annat. Alltså, det, det läcker ganska ordentligt där. Det hjälper inte att, 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 att uh, Falken är bra i mål. Utan jag, jag tror att det kommer bli svårt i de här liksom, tuffare matcherna med det med det försvaret de har haft. Så, Men eh, en bra start. Bra flow i anfallsspelet och så. så, så. Så kanske blir du som på rätt.
1: Jag tänkte precis säga att bollen är rund och allt kan hända i fotboll. Men jag ska inte börja dra med sådana klyschor. Det är otroligt töntigt.
0: Ja, nu sa du det i alla fall. Det är inte så mycket mer egentligen man kan säga om det här här vm Som sagt, det har ju inte börjat än vi vet inte exakt var Sverige står. Det drar igång här på på söndag för Sveriges del. Vi kommer få anledning att återkomma till det också. Istället ska vi börja runda av den här podden. Och det gör vi givetvis med... med, att stående moment, vår eh, hyllning till den eh, gode eh, Sven Göran Eriksson. Vi hoppas naturligtvis att han också kryar på sig. Han, han är ju lite eh, krasslig. Eh, enligt rapporterna där, men vi har ju vår Svennis-skala här delvis som en, 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 en hyllning till honom och hans eh, tränarjärning eh, där vi utser någon som varit bra, eh, mycket bra och mycket, mycket bra eh, från veckan som har gått. Det kan vara lite vad som helst. Vet du förresten varför vi har de här kriterierna så jag berätta det för dig för det var ju så att eh, Svennis han var expertkommentator under VM eh, 1994 när Sverige tog brons och Svennis var en jättebra fotbollstränare, eh, han var inte lika bra som expertkommentator, utan han hade egentligen bara tre saker han sa när det hände, hände grejer på planen. Antingen var något bra, eller så var det mycket bra, eller vid speciellt, speciella tillfällen var det mycket, mycket bra. Det var Svennis sätt att analysera fotboll eh, i sin expertkommentators roll.
1: Ja, det är en spännande skala.
0: Eller hur? Och en hyllning, vill du börja? Du har aldrig gjort den förut, så du är färran och kör igång. Vad har varit bra, tycker du, den här veckan?
1: Om jag säger eh, Amor Lajoni, vad säger du då?
0: Då säger jag eh, inhopp i Allsvenskan mot Bromma pojkarna.
1: Precis, för han har jag på min bra mm. punkt. Eh, han kom ju som sagt in i... Eh, han gjorde ju som sagt inhopp i den matchen mot eh, Bromma pojkarna- och Ja, han avgjorde för häcken helt enkelt. Han gjorde två mål på tilläggstid. Eh, vet du om det är någon som har gjort det innan i all svenska?
0: Ja, alltså jag tänker att det mesta har ju hänt i den här serien, men jag kan inte påminna mig något på, 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 på raka arm. Alltså då, det var ju också att det andra målet var en otrolig rush. alltså en otrolig mm. löpning över hela planen i princip.
1: Ja, men eller hur? Men jag tänker ett mål, okej. Okay, det, det har såklart hänt på tilläggstid. Men två mål.
0: Nej men Häcken har är, är ofta galna matcher Jag vet inte om du hängde med förra året Där de hade någon, så här, någon drabbning mot Sirius Där som också var lite liknande Den här sjuka BP-matchen liksom, mm. att de, de ligger under precis Och det är två minuter kvar Och så kvitterar de Och så gör de andra ett mål sen lyckas man ändå göra två mål någonstans alltså, Det har det, 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 det varit lite typiskt Häcken och inblandade i sådana galna grejer Men jag håller med Det blir en extra krydda i det Med, med, med att det är Lajoni som gör båda målen Och det här hans allsvenska debut För han hade ju bara varit med i Europaspelet innan då. Ja,
1: Precis. Eh, och det är ju därför jag har han på min bra lista Att mm. han kom in och avgjorde för häcken eh, Det gjorde ju också så att de, att de ligger på andra plats i svenska nu Annars hade de legat trea För då hade Malmö legat precis framför
0: Ja, och då hade de, ju dessut- och de har ju dessutom fler spelade matchen än Malmö, så, att, så att det är klart, det hade varit extra besvärligt i det perspektivet.
1: Mm, precis. Och han kom in och gjorde ett väldigt bra inhopp och han blev väldigt hyllad av Högmo efter matchen också på presskonferensen. Eh, sa att det inte alls var någon tillfällighet, de här målen, utan att han är en poänggörare, både när det gäller mål och när det gäller assist. Han har... Eh, Ja, Han har en förmåga att behålla överblick när han kommer in och ser direkt vart motståndaren i boxen står. Han är tydlig och konkret i sitt spel. Eh, och Allt det jag tyckte Högmo att vi fick se i matchen och jag kan bara hålla med
0: högmå. Mm. Eh, bra. Eh, då lämnar vi Amoleoni och går in på eh, mycket bra. Vad har varit mycket bra den här veckan?
1: Här har jag faktiskt en grej. Kan, ja. du, kan du gissa?
0: Uh, ja, det skulle jag nog kunna sätta, sätta större delen av min fondportfölj på, att det är uh, utsikten. Ser ja, Seriledaren i superrättaren.
1: Mycket riktigt, och det är mycket, mycket bra. De leder Allsvenskan, och vem trodde det när det drog igång?
0: Ingen. Nej, jag säga. inte ens Bosko som vi hade, Orovic, tränaren som vi hade som gäst. Han tippade utsikten som sexa. Så att när Bosko håller på och skäller på folket att, ja, men alla tippar sist och så, då ska man ju veta att det var ju Bosko Orovic. Tippade ju själv helt fel. När han mm. trodde att det här var ett lag för sjätte plats. När det visas sig att de uppenbarligen, då efter halva serien spelar är. Eh, i topp, två poäng före Västerås.
1: Precis, och man kan ju undra om Bosco själv vet att de leder serien- för han säger ju att han inte bryr sig eller kollar på tabellen- men eh, ja, det måste han ju veta att de leder serien.
0: nu den läser han säkert som nattsaga för sig själv- skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, men eh, de är mycket bra på min lista.
0: Och mycket, mycket bra då, vad har du där?
1: Här är jag faktiskt inne på Älvsborg Spåret, eh, serieledarna. Eh, och jag får ju säga, det första jag gör är att jag har- snott den här från Dilken Otlo på Twitter- och det har jag att göra med att halva allsvenskan är ju nu spelad och Elfsborg är faktiskt halvtidsmästare med poängrekord på 36 poäng. Det är inget lag som har, som har åstadkommit det innan och det är ju otroligt.
0: Ja, det var faktiskt en, en nyhet för mig. Det hade inte jag tänkt på så det var en bra spaning av, av Dilchen och det var en snygg stöld av dig. Det ska man aldrig skämmas för. skälla något eh, bra, vad är det man brukar säga? Eh, amatörer lånar, genier skäl. Så att, eh, det är bara att skälla på. Lite så. Eh, ja, eller hur? Så att, men nej, det är ju fantastiskt. Alltså, det, det är ju, alltså, om det här då alltså är bäst någonsin så är det, det är en otrolig bedrift. Det kan ju inte understrykas nog som, som helst på
1: jag får säga det också att det är laget som kommit närmst det resultatet på 36 poäng som Elfsborg har just nu är Helsingborg 2010 och Kalmar 2008 på då 35 poäng.
0: Just det. men då är det, om jag tänker efter här, då, då, och det måste ju vara klar. det här är ju sedan 16 serien infördes då 2008, han har räknat, tänker han har räknat ja, men Precis. han har precis. räknat bak sedan 1924 liksom, utan det här är, är från 2008 då det ja, ut- ja, så. Ja, ja, men det är ändå, en, någon, är man bäst, så är man bäst, helt enkelt.
1: Förra året efter halva säsongen låg Häcken på 31 poäng och de uh, vann ju serien, så mm. det är kanske också är intressant fakta där.
0: Absolut, det är ju absolut inte otroligt att det blir en guldfest i, i Borås. Särskilt inte med, med tanke på vad du nämner. Så att återigen, bra drag av dig att bevaka Älvsburg just denna höst.
1: Mm, väldigt strategiskt.
0: Ja, eller hur? Eh, bra, jag tackar för din svänningskala. Då ska jag ta min egen. Eh, jag har ju också en här. Och bra har jag att det är Gotia Cup i stan. Det måste vi nämna. Ja, alltså, det är ju fantastiskt hur den här stan liksom förändras de här dagarna. När det liksom är barn och ungdomar och unga fotbollspelare, flickor och pojkar och, och tjejer och killar som liksom bara spelar fotboll och är, är, är glädje och dramatik och, och matcher. Jag bor ju precis liksom i, i Kviberg dessutom. Alltså, jag ser ju de här 25 planer har de dem där ute, när liksom, det spelas match konstant under, dag- under dagarna här nu. Och jag ser ju det från min balkong. I princip. Uh, så det är fantastiskt med Gotia Cup. Uh, det, det händer något, uh, händer något uh, igen här när man ser all, all denna fotbollsglädje. Uh, en enda negativ är att det är ett jävla trafikkaos. Uh, när jag ska ta mig ut från min parkeringsplats och komma, komma, komma iväg med min bil. För att det, det kör ju också bilar i skytteltrafik fram och tillbaka till, till, till den här, de här fotbollsplanerna. Så att uh, <coughs> passa på och skicka en liten passning i kommunen där att de behöver göra något göra åt utfarten från Margit Halsgata. Men var, du var, får får
1: skippa bilen
0: Ja men ja, jag har ju så mycket att göra så hinner ju fan inte det Så att <laughs> äh, dessutom är det ju, om vi ska vända på det myntet så är det ju inte så mycket trafik inne här i Göteborgs stad däremot det finns, för en gång skulle gå till parkeringsplatser ja. och det är perfekt, däremot är ett jävla åkande ute i Kviber äh, Med det sagt bra, med gott Jakub äh, lyfter vi gärna Mycket bra och det här är ju intressant. För här kommer en liten comeback då- för Discoveries reporter Dilken Otlu. Jag har också med honom på min lista nämligen. Han är ju nu. Han är <laughs> han väldigt helt nu. <laughs> han Dilchen. Dilken. Och jag säger- det är inte bara han här ska jag tillä- tillägga- utan det är mycket bra då- att ge jag den här intervjun- som Discoveries Dilken Otlu gjorde- med Kim Bergstrand. Den tycker jag var bra på alla sätt. Och vet ni varför? Jo, för att Dilkens frågor- är bra- Bergstrands svar är bra. Att det är laddning. För att det, det, det blir ju hetsigt här. Det är bra. Jo, för att då är det någonstans journalistik. Alltså jag tycker ofta det är sånt jävla jamsande i den här världen. Efter att man ska bli omtyckt och det ska fiskas likes. Och alla ska ingå i något slags liksom kalas här. Men, men liksom journalister, trots att de är s- sändande bolag, de ska ju liksom inte de ska ju inte stryka de här medhårs de, äh, även liksom Discovery reporter ska ju vara jobbiga jävlar som ifrågasätter allt, det. det är ju liksom journalistens uppgift och det gjorde Dilchen bra, samtidigt så ska ju en fotbollstränare, han ska ju ryta ifrån, om deras spe- om han spelar ifrågasätts då ska ju liksom en bra ledare kliva fram flytta fokus, ta kritiken själv, då skyddar ju han sina spelare och det är precis vad vad Bergstrand gör och kombinationen av bra journalistik av Dillchen bra ledarskap av Bergstrand är ju att det blir jävla bra tv för oss tittare också det här blir vi underhållande det var ju nervigt det, det hände ju någonting här. det blir på riktigt
1: jag håller med. Det blev ju viralt på Twitter direkt och ja. öppnade en diskussion och det gillar man ju.
0: Exakt det är ju så. Det ska vara Jag menar alla om de bara hade startat liksom välkomnade och Dilken hade slutat ställa frågor när när Bergstrand blev lite otrevlig och då hade det inte varit någonting liksom. men, men jag menar nu, nu händer det någonting Dilken fortsätter, Bergstrand fortsätter och försvara sin spelare som en bra ledare ska göra. Mm. Så att de är ju bara i sina roller och det blir bra bra underhållande, givande. Eh, diskussionsskapande tv av det. Så att mycket bra eh, intervju och mycket bra agerat av alla. Eh, sen har jag mycket, mycket bra. En eh, lite mer personlig spaning här då. Vi har ju alla våra <skratt> passion, passioner i livet. Det kan vara konst eller idrott, böcker, teater, musik eller något annat. Själv har jag under mina 47 år aldrig hittat något uttryck konstnärligt eller kulturellt som engagerat eller fascinerat mig mer över tid än vad Christopher Nolans filmer har gjort många filmer, de flesta man ser faktiskt, de glömmer man lika snabbt men Nolans berättarkonst tycker jag uppmuntrar och inspirerar till liksom fortsatt reflektion när filmen har tagit slut och det tycker jag är poängen med allt berättande det ska starta en tankeprocess i dig som du aldrig tänkt tidigare Good or Bad. Och Där tycker jag att, att Christopher Nolan är överlägsen. Och nu då, på fredag den här veckan, så är det ju äntligen premiär för hans senaste film, Oppenheimer. Och jag har en känsla av att det här kommer vara Nolans bästa eh, någonsin. Och är det det, då spränger han... Eh, då spränger han den här svennisk skalan. I alla fall min personliga eh, svennisk Jag kommer behöva eh, lägga in en ny kategori. Eh, men än så länge så ger jag mycket, mycket bra till eh, Nolan. Och att han gör den här Openheimer. Och eh, skapar den filmhelgen som eh, jag har framför mig. Eh, tack för det. Så att eh, ska du se Openheimer? Eller ska du se Barbie? För det har blivit en debatt om det också. Eftersom två filmer. Eh, uppmärksammade filmer går upp samtidigt.
1: Ja, jag vet inte om man vågar säga vilken sida man står på utan att få skit från något håll. Men jag har så många saker att säga till dig gällande det här egentligen.
0: Jaha, det är ju spännande.
1: <laughs> Nej, men, men. Det, det är aldrig bra att ha så här mycket förväntningar på någonting som du har.
0: Eh, jo, när det gäller Kristoffer Nolan. För den eh, människan har aldrig någonsin gjort mig besviken tidigare. Så att jag tror inte han kommer göra det. ja okay. Det ska bli
1: jättespännande att höra faktiskt vad du tycker sen.
0: Ja, det ryktas ju om eh, höga betyg i pressen, i recensionerna inte minst från, från GPs filmrecensent som jag för övrigt håller, håller högt Mats Jonsson, det ryktas om riktigt höga betyg det ska bli spännande att läsa recensionerna när de ramlar in
1: mm, de litar man ju på
0: eh, ja exakt, så att eh, ja, jag får väl återkomma med min eh, nästa vecka eh, men till dess så tackar jag dig Sanna för att du var med i podden. Det är nu första gången du var med här. Fantastisk prestation av dig. Jag hoppas det känns bra.
1: Det känns bra, absolut. Mm. Det ska bli kul att vara med här fler tillfällen också. Ja,
0: Jajamän, du kommer vara en flitig gäst i podden. Mm. Men inte minst om att du ska bevaka guldstriden i Borås då. Så jag tackar dig. Jag tackar alla som har lyssnat. GPs fotbollspodd, Laud med vänner, är snart tillbaka med ett nytt avsnitt igen. Ha det bra så länge. Hej.